0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다
0: 대부분의 이제 선진국 증시들이 공매도를 다 이제 인정하고 있듯이 우리나라 증시도 공매도는 있어야 된다고는 보는데 이외에 어쨌든 법으로 규정하지 않은 행위를 한다는 것은 당연히 강하게 규제를 해야 되는 상황이라고 보고 있습니다
2: 약간 시장을 교란시키고 어쨌든 공정하지 못한 싸움이 더 심화되는 거라고 생각해요.
0: 거래량이 늘어나니까 활발하게 한다는 얘기는 있는데 실제로 보면 기관들이 이익을 창출하기 위해서 하는 거지 그래서 실제로 활성화하기 위해서 하는 건 아니라고 봐요. 공매도가 있음으로 해서 장점이 될수 있는 부분이 좀 많기도 하기 때문에 무작정 이거를 금지시킨다라고 다 능사는 아닐 거라고 생각이 되고요. 불법 공매도를 했을 때 이게 처벌받는 수위가 너무 약해서 알면서도 불법 행위를 하는 이런 것들에 대해서는 좀 강력하게 대응을 해야 된다라고 생각을 합니다
3: 원래 국내도의 취지가 주가 안정시키기 위한 게 국내도의 취지잖아요 그런데 주가를 굉장히 불합리하게 만드는 현상이 생긴 거 역효과가 생긴 거그 현재 제도에서 뭐가 문제가 생겼다고 그거를 질책하고 처벌하고 이렇게 돼서는 안 되고
1: 근본을 바꿔야죠 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 한국 증시 특수성을 고려한 공매도 재편방안입니다. 주가 락이 예상될 때 해당 주식을 빌려서 판뒤 주가가 내려갈 경우 싼 값에 되사서 갚아 차익을 얻는 방식인 공매도. 최근 국내 주식시장이 침체에서 벗어나지 못하면서 공매도를 둘러싼 논란이 다시 불붙을 조짐을 보이고 있습니다. 주식시장에 참여하는 개인 투자자들 대 투자자들 대부분은 주가 하락의 주범으로 공매도를 1순위로 꼽으면서 한시적으로라도 공매도 금지 조치를 취할 것을 요구하고 있는 상황. 최근 한국투자증권과 신한금융투자 등 주요 증권사들이 공매도 위반 행위로 과태료 처분을 받은 사실이 밝혀지자 개인투자자들의 공매도에 대한 불신 더 깊어지고 있는 분위기죠. 자 이런 가운데 정부가 불법 공매도에 대한 처벌 강화를 골자로 한 대책을 발표하고 향후 공매도 제도 전반을 손보겠다는 의지를 피력했습니다. 전반적인 제도 개선보다 감지 기능에 더 초점을 맞춘 정부안이 개인 투자자들의 불신을 잠재울 수 있을지도 궁금한데요. 잠시 후네 분의 전문가와 함께 정부의 불법 공매도 처벌 강화 방침 평가해 보면서 공매도 제도 재편안에 대해서 상세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오. 주 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. k b s 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. k b s 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, k b s 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 오늘 토론 함께해 주실 네분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 김득의 금융정의연대 대표 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 그리고 기범 명지대 경제학과 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리서 지용 상명대 경영학과 교수 함께해 주셨습니다. 네, 안녕하세요. 최양호 인포스탁 데일리 기업정책연구원장 함께하셨습니다 네 반갑습니다 자, 지금 어, 아까도 말씀드렸습니다만 유명 증권사가 공매도 제한을 위반했다라고 하면서 금융당국으로도 과태료 처분을 받은 사실이 밝혀지자 당연히 여기에 대해서 많은 이제 서랑설레가 생기고 있는 상태죠. 일단 위반 행위가 뭔지에 대해서 알고 좀 넘어가야 되니까요. 이 부분 최영호 원장님께 좀 부탁드려볼까요?
3: 네. 한국투자증권이죠. 어, 지난 2월 달에 이제 공매도 어, 주문 시에 이제 호가표시를 위반한 사례인데 이게 이제 뭐에 걸리냐면 자본시장법 180조 1항하고요. 음. 시행령 280조 2항에 보면 매도가 공매임을, 공매도임을 거래소에 알려야 되는 부분들을 지금 지난 3년간 2017년 <웃음> 2월부터 2020년 5월까지 음. 에, 위반하면서 어 지금 삼성전자나 SK 등 939개 회사의 어, 거래액도 음. 커요. 5조 9천 원그러니까 음. 6조 가량 되고요. 거기에 1억 4천만 주 정도를 불법 공매도를 했다. 네. 그래서 어이 부분은 아까 말씀드린 차입 공매도라고 표시를 안 하고 일반 매도로 하기 때문에 음. 예, 이제, 우리 시장의 거래에 참여하시는 분들이, 이거를 이제 혼란을 가질 그렇겠죠. 수 있는 네. 부분이 되고요. 재미나는 음. 거는, 이게 공개되는 과정도 참 재밌었어요. 왜냐면, 지주회사인 한국금융지주의 분기보고서에 이 얘기가 나오고, 음. 언론사에서 이 문제가 뭐냐? 질문하는 과정에서 이게 다시 돌아서 나왔거든요. 음. 그러니까 정보가 직접적으로 시장에 공개가 된게 아니라, 어 기자분들의 취재를 통해서 나오면서 예. 어 여기뿐만 아니라 또어 지금 신한금융 투자는 음. 업틱 룰이라는 어 먼저 직전에 효과보다 낮게 써야 되는데 그걸 위반한 부분 그리고 다른 부분 어 다른 어 서너 개의 <웃음> 또 증권 투자회사들이 마찬가지의 불법 공매도에 <웃음> 어제 의심을 받으면서 음. 과태료가 부과된 사건입니다.
1: 예. 일단 크게 두 사건은 한두 사건은 이제 공매도를 하든 거다라고 생각 알려야 되는데 그렇지 않고 어, 매 매를 해버린 그런 상태고 친환경 투자 같은 경우에는 업틱 룰이라고 하는 이 공매도 관련된 룰을 어긴 것으로 일단 나왔고 그다다른 증권사들도 규정 위반이 있어서 과태료 처분을 받았다라고 하니까 이게. 지금 불만이 있는 상태인데 이게 터지면 당연히 불만이 더 커질 수밖에 없잖아요. 그래서 이 개인 투자들의 반응도 궁금합니다. 김들기 대표님. 네,
2: 공매도가 실질적으로 불법적으로 나는 것들에 대해서 예. 국내 정권사 또 대형 정권사 관계에 대해서 배신감을 느끼니까 음. 이 불법 공매도로 보고 공매도 폐지하, 폐지해야 된다라는 여론들이 소액 투주, 투자자를 중심으로 많이 일어나고 있고요. 예. 사실 삼성 정권 유령 주식 사태 때는 청와대 청원단에 30만 명 이상이 서명을 해서 그때부터 말로만 오가던 공매도가 실질적으로 일어난 것들 불법 공매도에 대해서 금감원에서 잡아낸 것들에 대한 이야기들이 나오니까 그 공매도를 폐지해야 된다는 여론들이 들불처럼 일어난 게 사실이고 그래서 매번 장이 급작하게 하락할 때마다 이 공매도가 주식시장을 얼어붙게 만든다는 라 불만들을 가지고 있는데 이것도 아까 선생님 원장님 말씀해 주셨지만 언론 지재에의에서 밝혀진 거거든요. 네. 그러니까 이 국회 자료 요청을 하더라도 저희들도 국회를 통해서 자료를 한번 보면 A사 B사 아니면 공시되는 자료보면 가태료만 나오지 정확하게 어느 대라고 이야기를 안 해줘요. 네. 저희들 보기 투자자들 소액주주들을 보기에는 이 부실한 공시 아니냐. 네. 제재를 하더라도 어느가 누가 잘못했다는 제재들에 대해서 밝혀줘야 되는데 네. A, B사도 없이 그냥 과지, 과 과. 과태료, 이 교통법칙 것 같은 수준이거든요. 신호주차 위반, 뭐 이런 것들 신호위반 정도의 아주 손방망이 처벌에 대해서 분노를 하고 있는데, 오늘, 뭐, 아시는 일반 투자자들이 하시는 이야기가 성범죄도 심하면 공개를 하는데, 네네. 시장 질서 교란행위라 이거죠. 음. 이런 행위에 대해서 왜 공개를 하지 않느냐. 그래서 봐주기, 그러니까 손방망이 처벌에 봐주기, 이런 논란들이 있기 때문에 시장의 불신들이 좀 가중되고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그
1: 불만이 이렇게 한세 개쯤으로 예약되는데 실제로 봐라 이런 불법 공매도 이렇게 시장의 주요 행위자들이 하고 있지 않는다는 확신시켜 줬고 처벌은 그런데 굉장히 약하다라고 느끼게 만들었고 그 다음에 그 사례를 알려준 게 아니라, 말씀처럼 이제 취재 과정에서 드러났으니까, 실제로 누가 어떻게 잘못하고 있는지를 일반인들이 잘알수
3: 없는 그런 상태라는 그 정보의 불투명성 문제까지. 근데 제가 만나본 투자자들의 질문이 두 가지가 제일 많았어요. 예. 첫째, 한 투만의 문제냐. 예, 예, 그렇죠. 그 다음에, 지난 몇 년간 금융당국이 못 찾은 거냐, 안 찾은 거냐. 그렇죠. 예. 두 개에 대해서 답을 달라고 그러는데 오늘 제가 좀 답을 좀 구해서 가야 될것 같습니다. 자, 이 부분에
1: 대한 제가 질문 하려고 했더니 마침 얘기를 해 줘. 서지영 교수님 말씀 주시죠. 예. 이게 구조적인 문제입니까? 다시 말하면 이제 어, 일어날 수밖에 없는 일이고 또한 동시에 일이 많고
0: 그거를 또 당국들이 제대로 관리를 안 하는 이런 식의 문제들이 겹쳐 있는 건지 어떤지 좀 의견 주시죠. 어, 드러난 어떤 사건들이 사실 빙산의 일각인 것 같고요. 예. 그동안에 음. 이제 외국인들의 공매도에 대한 불만의 목소리가 개인 투자자들 많았는데 국내 증권사들조차도 이런 공매도와 관련된 어, 비리가 이제 발생, 이제 발생한 것이 확인이 되면서 음. 어~ 구조적인 문제가 아니냐 개인과 기관 외국인들 간의 불공평한 또 공매도 거래의 제도상의 문제가 아니냐 이런 얘기들이 나오는 네. 거죠 근데 제가 봤을 때 공매도 제도 시스템상에 그~ 예방의 그런 조치들이 일단 마련돼 있지 않다는 거그다음에 음. 사후적인 어떤 페널티도 네. 약하다는 거두 그 가지 문제가 있을 것 같습니다 음. 지금 이제 요 건을 어, 계기로 해서 금융감독당국에서 이런 그 사전적인 예방 조치에 대해서 아마 그 조치를 이제 마련하고 있는 것 같아요. 예를 들면 그 90일 이상 장기로 대차, 대차 거래를 하는 그런 기관들에 대해서 이제 그 대차 정보 보고를 의무화하는 그런 조치를 마련하려고 합니다. 그러니까 기관들 같은 경우는 90일 이상 장기로 주식을 빌려가지고 거래하는 그런 기관 투자자들 대상으로 그런 그 현황 거래량이라든지 그 다음에 일자, 그 다음에 거래 상대방은 누군지 이런 것들을 의무적으로 보고하는 그런 룰이 만들어질 거로 보여지고요. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그또 이제 실질적으로 모니터링을 강화한다고 합니다. 그러니까 현재는 이제 시스템으로 그 모니터링이 잘 확인이 안 돼서 그게 과연 불법인지 적법한 건지 확인이 잘안 되는 문제 네. 그런 것들도 아마 시스템, 어, 우리가 개발을 통해서 정부가 아마 조진을 하려고 보고 있습니다. 어쨌든 그거는 현재까지 마련되지 않았기 때문에 문제가 생겼고 두 번째는 사후적인 어떤 패널티 문제인데 지난해 이제 그 금융당국이 자본시장법 개정을 통해 가지고 불법 공매도에 대한 과징금을 부당 이득에게 3배세 배에서 5 배까지 확대하고 1년 이상 유기징역에 처한다는 이런 어, 법 개정을 했죠. 그럼에도 네. 불구하고 한국투자증권이나 이번에 신한투자 쪽 보게 되면, 어, 부당이득액이얼마인지는 모르겠지만, 그 해당 그 기, 어, 거래를 해왔던 기간에 비해 보면 너무 과징금이 낮은 수준이거든요. 음, 음. 과연 부당이득, 이등에게 3배에서 5배 정도 해당되는 과태료인지 상당히 의문이 들기 때문에. 이런 그법 적용이 사실은 애매하다. 특히 실제로도 미국 같은 경우는 우리나라보다 좀 규정이 센것 같아요. 일단 네. 어, 무차 결제 불이행에 대한 그 공매도에 대한 불법 행위에 대해서는 미국은 500만 불 이하의 벌금 또는 20년 이하 적용, 20년 이하의 징역. 적용을 하고 있고요. 그 다음에 우리나라는 부당이득의 3배에서 5배인데 미국은 10배를 부과하거든요. 예. 프랑스 같은 경우도 어 실적으로 이제 그 1억 유로나 이득의 10배까지 벌금을 부과해요. 그러니까 우리나라보다는... 과징금 부과율이 훨씬 높다는 거. 이게 음. 사후적 측면에서 우리가 선진국들에 비해서도 약하다 이렇게 평가할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 그 우리가 얼마나 좀 약한 제도를 가지고 있는가라고 하는 부분까지 또 언급을 해 주셔서 음. 뒤에서 아마 좀더 자세히 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 일단 사례 자체는 빙산의 일각에 불과하다. 그다음에 예방이 제대로 안 되고 있는 제도적 한계가 있고 손바 방이 처벌은 실질적으로 맞는 것 같다라고 하는 평가를 해주셔서 이 부분에 대해서 빙규원 교수님의 의견들단 들어보고요 이후에 이제 그 지금 방책에 대한 논의를 좀 한번 해보죠
4: 예 지금 현재 주식시장에서 이제 주식 거래를 하게 되면은 어~, 어뭐 표면적은 잘안 보이지만 한국 거래소 그리고 코스콤 그리고 예탁결제원 그리고 한국 증권금융 등의 여러 그 중간 유관기관의 시스템이 유기적으로 다 연동이 되거든요 여기서 이제 공매도 거래를 하면은 공매도 주문이 이제 자동 표시된다든가 업팅로을 어기면은 아예 주문 자체가 안 된다든가, 아, 될 거다. 그렇게 예상들을 하는데 실제로는 그게 자동화가 안 되어 있어요. 물론 이제 뭐 이런 자동화 일괄 처리 시스템을 구축을 한다는 게 불가능, 불가능한 일은 아니겠지만은, 어, 현재로서는 이제 시장 그 참여 거래자의 그 양심 또 이제 준법 의식에 맡기는 것이고, 사후적으로 그 어떤 위반이 적발이 되면 처벌을 하는 것이죠. 근데 이게 왜 자동화가 안 되느냐 문제는 좀 현실적인 그 비용 문제도 있긴 하지만은 예. 이게 실제 거래 시에 이걸 자동화하기 상당히 어려운 점들이 한두 가지가 아닙니다. 예를 들자면은 사서 갖고 있는 주식도 있고 빌려서 갖고 있는 주식도 있을 때한 주를 팔았는데 이게 원래 갖고 음. 있던 주식을 매도한 건지 빌려온 주식을 매도한 건지가 구분할 길이 예, 없는 것이거든요. 그래서 뭐 이런 거 포함해서 상당히 그 자동화 한다는 것 자체가 굉장히 까다롭고, 음. 비용도 굉장히 좀, 어, 많이 들겠고요. 어, 지금 이제 앞서 이런 어떤 그 공매도 표시라든가 어팅론 위반보다는 주로 이제 많은 관심들을 갖는 불법 공매도라고 하는 것은 무차입 공매도 예가 되겠는데 그건 뭐 계속 말씀 나누시죠. 예, 알겠습니다.
1: 자, 이게 여러 가지 문제들이 이제 한꺼번에 또 얽혀서 어, 나오고 있는데 그럼 하나 하나씩 좀 해체해 보죠. 일단 정부의 안은 처벌 강화 방침 쪽에 일단 초점은 맞춰져 있습니다. 어, 금감원의 조사 문제라든가 어, 검찰 쪽에서의 어, 실질적으로 적극적인 구형 방식 이런 것들은 이제 결합해가지고 문제를 해결하려고 하는 어, 그런 내용이 지난 28일에 그 방침으로 발표가 됐는데요. 이에 대한 아, 네 분의 총평이 어떤지를
2: 간단하게 좀 들어봤으면 좋겠는데요 뭐 김득희 대표님부터 쭉 이렇게 한번 의견을 주셔볼까요 사실은 처벌 강화는 이번에 나온 이야기가 아니거든요 2021년 12월에 문재인 정부에서 공매도 재개를 앞두고 나서 재개하면 안 된다 뭐 이런 이야기들이 세게 붙는 여론이 붙는 바람에 그때 발표했던 것들이 모니터링 강화 그다음에 처벌 강화. 그래서 법을 개정한 거였고 징벌적 과징금을 세배까지 하겠다. 그다음에 벌금도 강화하겠다라는 것들을 했는데 조금 더 하나 더 나간 것밖에 없지. 새로운 게 나온 것들은 처벌 강화 쪽에서는 제 눈에는 안 보이고요. 그래서 뭐냐 하면 기획을 해서 수시로 모니터링을 하고 인원을 더 확대하고 해서 좀더 꼼꼼히 빨리 살펴보겠다. 이 이야기인데, 음. 그러면 지금까지 뭐 했는지 모르겠다는 거죠. 음. 건강원에서. 인력이 부족해서 안한 거였는지 발표를 해놓고 나도 계속 반복되게 일어났던 것들이 나오니까 이번에, 사실 이번에 일어난 게 아니고 2019년도부터 3년간 있었던 일이기 때문에 갑자기 이게 태어나오니까 일반 투자자들 입장에서는 이해가 안 되는 거죠. 예, 예. 그동안은 왜 그랬냐 그리고 예. 그래서 앞으로 그래서 하겠다고 하면 잘할 수 있는 거 맞냐 예. 예. 심하게 이야기하는 게 공무원들이 계속 있어가지고 그런 거 아니냐 예. 정권은 바뀌었지만 모폐들이 계속 있다 보니까 그 정책의 연속성에 오다 보니까 좀더 세게 나가지 못한 것들이 있는 거 아니냐라는 음. 불만들을 강하게 제기하고 예. 계신 거죠
1: 애초에 당국의 구조로 내재한 그런 문제가 분명히 예. 있어 보인다라는 지적이시고요 예. 교수님은 어떠세요?
0: 예, 일단은 금융감독원장이 새로 검찰 출신으로 이제 임명이 되면서 예. 사실은 이런 공배도 처벌에 대한 기대감은 좀 있어요. 음. 이게 실제적으로 이제 빨반 빠르게 움직이는 모습도 보이고 있습니다. 그러니까 페뭐 패스트 트랙을 통해서 빨리 조사에 착수하는 그런 방침들. 그 다음에 이제 인력을, 수사 인력을 좀 보강하겠다는 측면. 그 다음에 이제 어쨌든 개인 투자자 공매다 담보 비율을 기존에 컴플레인을 많이 해서 140% 계속 유지됐는데 이걸 120%까지 인하하겠다는 내용들. 그 다음에 이제 과증금 같은 경우도 적극적으로 부과하겠다. 이렇게 이제 공식적으로는 이제 표명을 하고 있기 때문에 좀 달라진 모습을 기대할 수는 있습니다. 그럼에도 불구하고 이게 과연, 어, 그동안에, 처벌 규정만 강화했지 실제로 적용하는 사례가 많지 않았기 때문에 또 음. 유야무야 이 사건만 지나가게 되면은 과거 행태를 답습하는 거 아니냐 이런 또 우려도 있긴 하거든요. 이번 계기를 통해서 이제, 소위 말해서 금감원이 그 이런 수사를 강화하겠다고 얘기를 했고 또 금융위원장도 새로 임명되면서 불법 공매도에 대한 언급 조치를 대통령 공약사항을 빌어서 말씀하셨기 때문에 좀 기대는 해볼 필요가 있을 것 같고요. 차츰차츰 아무것도, 아무것도 안 하는 조치보다는 하나라도 차츰차츰해서 개선하려고 하는 조치를 가지고 접근하는 건 좋은 것 같습니다. 한꺼번에 모든 문제를 해결할 수는 없기 때문에 예. 하나라도 요번기회에 개선이 된다면 상당히 성과는 있을 거라 생각됩니다. 네.
1: 예. 그러니까 실제로 이게 이제 앞으로도 계속 적용을 잘하는 방식으로 갈지는 모르겠지만 구조적인 한계에 있으면 또 하다 말 수도 있으니까 그래도 일단 개선에 일단 첫 시작을 갖는 것은 필요해
3: 보인다라는 그런 의견이시고요. 최영 원장님. 네. 그 보면은 이제 이번에 제도 보완의 목 쪽에 대해서 어 정부 당국의 얘기를 들으면 일본이 뭐냐면 투자자가 체감할 수 있는 적발 어, 처벌 강화 처벌? 이렇게 돼 있거든요. 네. 이거는 거, 결국 후행적인 거거든요. 이게 네. 일어나지 않도록 해야 되는데 자, 우리 개인 투자자들이 원하는 게 뭐냐면 저는 공매도 자체가 싫어요거든요. 음. 그렇다면 제도적인 혁신으로 가야 되는데 처벌 강화니 뭐 이런 어뭐제도에 조금 어 순기능을 살리는 부분 이런 부분들로 지금 어 포커스가 맞춰 보다 보니까 여기에 대해서 과연 지금 의지가 있느냐 얘기가 들리고요. 그다음에 어 또뭐 제가 들은 얘기 중에 하나가 귀에 박힌 게 뭐냐면 지난 12년간에 불법 공매도 위반의 94%가 외국인이었거든요. 네. 근데 지금 우리 어 개인 투자자들을 위해서 뭐 상한 기간 뭐 이런 것들을 늘려준다 그러는데 아니 지금 처벌의 대상이 외국인이지 개인 투자자가 아니잖아요. 음. 그런 것들이 조금 어~ 소위 말하는 개인 투자자의 눈높이에 맞지 않는 듯한에서 진짜 이거 하면은 뭐~ 국내도 가숨기능을 발휘할 수 있는 거예요 지금 이런 어~ 역기능 같은 거는 잡아내는 거에 대해서는 굉장히 요번 어~ 나왔던 이런 조치들에 대해서 의구심이 확뭐 날라갈 정도의 지금 이런 조치들은 아니었다고 보여집니다. 음,
1: 그러니까 기본적으로 최영원 원장님이 공매도라고 하는 것에 좀 부정적인 좀 인식, 시각이 좀 있으신 것 같아요. 그 제도가 그렇게까지 좋은 제도가 아니다. 공매도라고 하는 어떤 방식이. 직접 개인적이요? 예.
3: 공매도는 필요하다고, 필요하다고 생각하는데. 필 음. 예, 공매도를 하려고 그러면 잘해야 예, 공매도가 나야 된다. 그래서 저는 공매도 자체에 지금 문제도 있지만, 음. 공매도 지금 나온 것들은 운영의 문제거든요. 네, 네. 아니 지금 이 공매도 하는데 수기로 하는 거 아세요? 음. 1953년도 거래소 생긴 이후로 계속 수기로만 나오고 있어요. 그런 등등의 여러 가지들이 지금 복합적으로 어. 때문에 아주 근본적인 혁신을 해서 제대로 된 공매도를 했으면 좋겠습니다.
1: 예, 네, 알겠습니다. 자, 빙기병 교수님.
4: 어, 사실 뭐 대부분 이제 공매도나 이제 소위 무차익 공매도에 대해서는 네. 그 부정적인 태도를 갖고 계시는데. 어 사실 이게 상당히 좀그 이율 배반적인 면이 있어요. 왜냐하면은 음. 우리가 돈이 없는데도 불구하고 돈을 빌려서 주식을 음. 살 수가 있거든요. 이걸 네. 우리가 신용 매수라고 하고 어 지난 1년간의 어, 2030들이 소위 이제 영끌 주식 투자가 곧 신용 매수죠. 뭐 일종의 돈 공매수라고 볼 수가 음. 있는 겁니다. 근데 반면 주식이 없는데 주식을 빌려서 그 주식으로 그 주식을 팔아서 돈을 산다. 이게 네. 바로 이제 차인 매도. 이제 공매도라고 하는 것이고, 그래서 사실 공매도하고 신용매수는 그 완전히 소위 그 대깔고만이고, 음. 어, 용어도 공매도라는 용어보다는 쇼세일을 번역을 한 건데, 네. 어, 다시 말해서 이제 그 보유하는 포지션이 아닌 그롱 포지션이 아닌 그 반대가 된쇼 포지션으로 간다는 의미에서 쇼세일인데, 그걸 하여튼, 어, 우리 번역하는 과정에서 공매도, 없는데도 매도한다는 식으로 이제 이렇게 그 번역이 됐는데, 아 정확한 용어는 공매도보다는 차입매도 이게 네. 더 좋고요. 또 한편으로는 이 무차입 공매도도 어, 우리가 이제 계좌에 돈이 있어야 주식을 살 텐데 돈이 없어도 일단 주식을 살 수가 있어요. 음. 왜냐하면 일단 사놓고 T 플러스 2일까지 2일 후까지 갖다 돈을 넣으면 되면 이걸 우리가 미수거래라고 그죠? 하고 항상 허용이 되어 음. 어, 있는 거죠. 어 근데 계좌에 주식이 있어야 그 주식을 팔 텐데 일단 팔고 나서 T플러스 2일까지 갖다 놓겠다요게 이제 무차익 공매도가 되겠는데 무차익 공매도라고 해서 아예 주식 없는 채로 판다는 거는 이건 말이 안 되는 것이고 음. 일단 팔아놓고 결제일이 하루 이틀, 이틀 후니까 그때까지 어떻게든 갖다 넣으면 되는 것이거든요. 음. 그래서 사실 논리적으로는 어 미수는 되는데 무차익 공매도는 안 된다. 저는 뭐 이것도 그다지 맞는 음. 얘기가 아니라고 생각을 하고 예. 분명 신용 매수가 있음에도 불구하고 공매도를 이렇게 부정적으로 <웃음> 본다는 것은 어, 상당히 좀 그렇게 부정적으로 보시는 분들의 좀 이율배반적인 음. 신용 매수는 좋고 공매도는 나쁘다 그다지 이게 논리적으로 잘 성립하지 않는 얘기라고 생각이 됩니다. 그래서 어 지금 어, 이 공매도 관련된 그 불법을 그 상당히 그 엄청난 불법인 것처럼 얘기를 하지, 하고요는 있지만은, 어, 사실 우리가 그 교통사고도 음주운전에서 음. 사람 쳐서 사람 죽인 사고하고 그냥 그저 정지선을 밟은 사고하고 이걸 같이 취급할 수 네. 없는 것이거든요. 그래서 어, 지금 대부분 불법 공매도라고 얘기가 되는 그런 사안들이 아, 우리가, 뭐, 음주운전에서 사망사고 낸 거에 비견될 바는 아니라고 생각이 되고, 어, 일종의 어떤 도로교통법급의, 어, 위반, 뭐, 그런 정도를 의 의미를 갖는다고 생각이 됩니다. 그래서, 어, 사실은 이제 그 공매도에 관한 그 규제도 아예 공매도를 없애려면 아예 없애고, 지금 공매도를 지금 두는, 뭐, 그런 상태에서는 이렇게 여러 가지로 그런 어떤 규제나 처벌을 복잡하게 가져가는 것은 그다지 그렇게 바람직하지는 않다고 봅니다.
1: 빈규원 예, 교수님께 가면서 갑자기 이게 근본적인 문제에 대해서 <웃음> 이제 얘기를 해야 되는 <웃음> 상황이 됐는데요. 예전에도 나와주셨을 때도 그 얘기를 하셨던 거 기억납니다. 매수에서 네. 토, 통하는 여러 가지 기법들, 금융기법들을 매도에서는 통하지 않게 한다는 게 논리적으로 말이 되느냐라는 게 기본적인 입장이시고 결국엔 시차를 네. 활용해서 이익을 추구하는 행위이고 돈을 변통하는 그런 행위, 신용거래 행위이기 때문에 결국은 두 가지 데카코만이다라는 그런 입장이셔서 이부분까지 논의하는 건 일단 아니고 후반부 좀 가고 이부에서이 부분에 대한 굉장히 다른 인식들이 있으실 수 있을 테니 그 얘기를 하면서 일단 불법 공매도라고 현재 이제 제도적으로 얘기되어 있는 것들에 대해서 제대로 예방과 처벌이 이루어지고 있느냐 이 부분에 대한 이야기는 좀더 해보면 좋을 것 같아요. 어, 왜냐하면 지금 백규범 교수님 같은 경우에 이게 그 범죄 어떤 수준을 보고선 준해야 되는데 너무 좀 감성적으로 강한 처벌이 되게 다 필요하다라고
2: 얘기하는 것 같다라는 그런 입장이시니까 이 부분 김대기 대표님 어떻게 보시나요? 아니 저는 박 교수님 말씀하신 게 이게 음주 사망 사건이 아니다라고 이야기를 하시는데. 예. 가장 범죄에서 구성 요건 중에서 재질이 안 좋은 건 고의성이거든요. 근데 3년간 건수가 이렇게 많게 반복적으로 일어나는 게 어떻게 직원의 단순 실수인가. 네. 이거는 공매도라는 것들을 공시가 돼야지 표시가 돼야지 투자자들에게 음. 내가 이 자금, 이거 공매도가 많이 되어 들어왔기 때문에 주식이 내려갈 수 있겠구나라는 정보를 아예 교란하는 행위가 됐기 때문에 네. 저는 엄벌 대상이 될수 있는데 아마 이때 일어났던 행위들이 소급 적용 기간이 아니라서 과태료로 끝난 것 같아요. 그렇지, 그렇지, 그렇지 저는 신금, 신금투도 시장 조성자로서의 업특률 유반이거든요. 네. 시장 조성자라는 것들은 시장의 거래를 활성화하기 위해서 그 부여한 기능인데 그래서 공매도 금지 기간에도 유일하게 공매도를 할수 있는 게 시장 조성자들은 할 수가 있거든요. 네. 아마 이 기간이 아마 공매도 어저 코로나로 인해서 공매도를 전면 금지했던 기간에 들어가는 것 같아요. 기간들을 본다면. 이 기간에도 옵틱률을 위반했다는 것들은 저는 제가 보기에는 재질이 안 좋다고 보는데 물론 이걸 갖다가... 완전히 사형선고를 해야 되느냐. 그까지는 아니라고 저도 네, 입정을 네. 해요. 그런데 우리나라는 지금까지 발표된 건다 과태료예요. 전부 다. 그냥 금액이 좀 많느냐 적느냐의 네. 차이가 있는 거지. 그전까지는 직원의 단순 실수로 그냥 해명을 받아들여 가지고 어떤 때는 경고로 끝나고. 그게 아닌 경우에는 이제. 과태료도 조금 금액이 크게 시각을 했지만 이번에 이게 저는 10억으로 끝날 수 있느냐는 것들은 상당히 의문을 가지고 있죠. 이런 시장 교란 행위에 대해서 그냥 과태료로 솜방방이 10억으로 간다. 한국 투자 정권 입장에서는 10억이 예. 당기순에게서 봤을 때는 어떤 제재적 효과가 있겠는지에 대한 예. 의문이 드는
1: 거죠. 예. 굉장히 이제 보는 뭐 그러니까 지금 또 빈기범 교수님 그 부분에 대한 의견 낸건 아시긴 니 하지만 김대기 대표님 보시기에 이게 상당히 좀 고의성도 좀 있고 피해 규모도 꽤 되는데 여기에 대한 과태료 처벌이라든가 이런 과징금은 너무 좀 작은 것은 분명히 이 범죄의 심각성을 제대로 보지 않기 때문이라는 다 그런 문제인식이 있으신 것 같아요. 처벌 강화는 당연히 동의를 <웃음> 하시는 거고요. 최영웅 원장님 어떠세요? 이 처벌 강화가 좀더 필요하거나 보는 시각들이 좀
3: 지금 우리가 벌써 응. 몇분안 지났는데도 이거는 빙산의 일각이라는 단어가 두번 나왔어요. 네. <웃음> 그렇다 보면 지금 이런 진단이 잘 나오고 어떤 처방이 잘 나오고 이러려면은 전수조사를 해야 될것 같아요. 네. 지금 뭐 다들 지금 의문점이 아니 지금 우리, 우리 방송국 문만 열고 나면 뭐 증권사들 많지 않습니까? 그럼 여의도에 지금 뭐 투자 부티크부터 저 유사투자기관까지 해서 뭐 진짜 몇백 개가 지금 여기 있는 아주 중심에서 우리가 방송을 하고 있는데 한투가 하는데 거기는 안 했겠냐, 이거죠. 네. 그렇다면 은 지금 서둘러서 뭘 내놓을 이유는 하나도 없다고 생각을 합니다. 음. 물론 지금 뭐 투자자들이 굉장히 많이 어뭐 지금 어 수익률 면에서 지금 뭐 곤란한 지경에 많이 가지신 분들도 계실 거로 생각되지만 이거는 근본적인 제도 혁신이 그리고 우리가 지금 이 공매도라는 순기능에 대해서 그걸 제대로 발현할 수 있도록 지금 만들어줘야 네. 되는 그런 부분이다 그러면 저는 먼저 진단을 잘해야 된다고 생각합니다 그래서 예. 전체 조사를 해서 과연 무엇이 문제인지 지금 우리 전문가 네 사람이 왔지만 지금 의견들이 다른 이유가 음. 과연 어디가 아픈지를 지금 다 지금 우리가 모르는 상태에서 예. 기관에서 그거부터 시작을 해서 거기에 맞는 처방이 나오고 제도들이 나오지 뭐 처벌 강화니 이런 얘기들이 지금 나온 것들은 뭐 과거에 했던 거하고 지금 뭐가 다르냐고요?
1: 네, 그니까 단기적 대책 그리고 대중적 대책일 가능성이 높으니까 그래서 공매도라고 불리는 시장행위에서 뭐가 정말로 역기능인지, 뭐가 정말로 순기능인지를 제대로 살펴서 전수조사를 하든, 그래서 제도를 전제를 한번 손 보는 방식으로 간게 전공법이다 이렇게 이제 보시는 입장이신데, 자, 그러면 그 일단 현처벌이라든가 지금까지 했던 것들에 대한 불만을 가지고 있는 분들의 이제 시각에서 만약에 보면. 아, 어, 굉장히 좀 이렇게 수준이 낮다. 그리고 일부에게만 되게 얕게 처벌한다라는 거잖아요. 지금 이제 박용진 의원 안으로 내인 것은 부당이득액을 정확히 산출해내기 어려우니까 대규모 과징금을 부과하기 어렵다라는 논의에 대해서 산출하기 어려워도 일단 과징금의 상한선을 좀 높이는 방식으로 해서 과징금을 현실화해가지고 좀더 강하게 할 필요가 있다라는 쪽으로 가고 있는 안들이 있는데 이 부분에 대한 서지원 교수님 의견은 어떠신지 한번
0: 말씀을 들어볼까요? 예, 아직 국회 의결되지 않은 상황이기 예. 때문에 통제 적용되지는 않는 내용인데 음. 어쨌든 취지는 좋습니다. 그러니까 예. 실제로 우리나라 그 공매도 제도를 보면 다른 선진국도가 틀리거든요. 근데 공매도 제도는 공이 똑같습니다. 그런데 제도적인 측면은 다 국가마다 상이하잖아요. 예. 그렇다고 그러면 은 국가별로 처한 그 증시의 상황이 다 다르기 때문에 그런 거예요. 근데 미국 같은 경우는 아까도 말씀드렸지만 부당이득이 10배, 프랑스도 10배, 우리나라는 세배에섯배 대체적으로 공매도 주문금액에 대한 과징금을 부과하는 거를 기본적으로 원칙으로 하고 있는 것 같은데 네. 그럼 쉽게 얘기하면 무슨 의미냐 면 부당이득을 밝히는데 상당히 우리나라는 어려운 환경이라는 거예요. 그렇기 때문에 지금 박영진 의원 얘기도 그거를 밝히기 어렵고 차이 밝혔다 하더라도 법원에서 실제적으로 그, 아그 과징, 부당이익에 대한 근거로서 제출할 자료가 적합하지 않기 때문에 그렇다 그러면은 패널티 수준을 높여서 무조건 50억 이하 과징금까지 올릴 수 있다. 이런 쪽으로 그냥 두리뭉실하게 사실 적용을 한 거거든요. 네. 예. 제가 생각할 때는 우리나라 같은 경우는 이 과징금 제도가 약하기 때문에 실제적으로 어쨌든 주문 금액에 대해서 대체적으로 이제 과징금을 매기는 시스템이다 보니까 어~ 이런 그~ 공매도를 통한 불법 거래가 아~ 페널티가 상당패널티보다 이익이 훨씬 크다는 기관들의 판단인 것 같아요 네, 네. 그런 측면에서 보면 첫 번째 과제는 그~ 이익, 이익을 부당이익을 우리가 파악할 수 있게끔 조치를 취하는 거죠 제가 볼때 그거는 시스템으로 구현할 수밖에 없고 시적 네. 기관들 같은 경우는 어 특정 공매도의 비중이 높거나 아니면 그 주식 대차 기간이 긴 업체 안에서 어 무조건 그 대차 관계 거래를 의무적으로 보관 보관하는 조치를 마련해 놓게 되면 아 음. 어, 그게 이제 사실은 어느 정도 예방 과가좀 있을 것 같고요. 음. 그 그리고 그다음에 이제 부당 이득에 대한 그런 그 구체적인 어, 방법들을 좀어 노력 강구를 할수 있게끔 노력을 해야 될것 같아요. 그러니까 예를 들어서 부당 금액이 예를 들어서 어, 어느 정도인지를 확인할 수 있다, 그러면, 기관들 입장에서도, 아, 잘못하는 부담금액을, 뭐, 그렇게 주문금, 금액 이상으로 우리가 부과해야 되기 때문에, 거기에 또 뭐, 최대 다섯 배 이상이라 그러면은, 이거 잘못했다가는, 오히려 안 하는 이만 못 하는겠다, 이게 예방 효과가 있거든요. 예. 분명히 예를 들어서, 과징금을 매기기 전에, 부당이익 수준이 어느 정도 되는지를 확인할 필요가 있고, 당분간은, 어, 이제, 박용진 의원 안처럼, 좀그 패널티 수준을 높여서 부당이 예. 확인하지 않더라도 5 0억뭐 예를 들어서 그 이상이 돼도 좋고요좀좀 음. 좀 소위 말해서 납득하기 어려울 정도의 높은 과징금을 예. 매기면 예방 효과가 있지 않을까 생각됩니다
1: 예. 그 그러니까 일단 기본적으로는 아~ 장기적으로 부당이득액을 산출해 낼수 있을 정보 투명성을 추구하는 방식으로 제도 개선을 주, 그, 지향해야 되고 당장 그게 만약에 어렵다면 박용진 의원안 난처럼 기본적으로 벌금의 수준을 굉장히 높여서 뭔가 이게 약간 징벌성을 보여줌으로써 예방 효과를 도모하는 것. 이두 가지를 단기, 장기로 좀 결합하면 좋겠다라고 평가를 해 주셨으니까요. 이분 빈기범 교수님은 어떤 의견이신지 한번 들어볼까요?
4: 어, 지금, 어, 이 부당이득에 말씀 주셨는데, 이게 사실 굉장히 그 말은 쉬운데, 산출하기가 대단히 어렵습니다. 이게. <웃음> 예. 아, 어, 왜냐하면 이제 공매도라고 하는 게 이제 주로 외국인 또는 기관의 이제 대량 거래하는 주체들이 하는 것이고, 어, 이분, 이 사람들이 뭐, 한 주식만 거래를 하는 게 아니라 뭐, 다양한 종목, 그리고 뭐, 채권, 그, 파행상품까지 네. 다 그, 많이 거래를 하기 때문에 뭐, 그런 와중에 자기네 그 거대한 포트폴리오 내에서 어, 특정 주식의 공매도 위반 행위 때문에 얻은 부당 이득, 이득액이 얼마냐. 뭐, 이걸 따진다는 것은 어려운 정도가 아니라 거의 불가능에 가깝습니다. 어, 심지어 어, 주가 조작범조차도 주가 조작한 사실이 법원에서 인정이 됐음에도 불구하고 네. 이 주가 조작에 따른 너의 부당 이득액이 얼마냐를 두고 상당히 그 오랜 기간에 그 법정 공방이 생기거든요. 네. 어, 거 이제 좀 하나는 이제 형사적인 문제고 이제 하나는 좀 민사적인 문제죠. 아, 어, 또 이제 보통 우리 정부가 공공사업 그이 발주를 할때 어, 기업들이 이렇게 담합하는 경우 많이 있거든요. 어~ 이 담합을 했다는 것이 법원에서 인정을 해도 그 담합 때문에 이들이 취한 부당이득액이 부당, 부당 이득액이 얼마냐 이거를 두고도 이런 단위까지 놓고 법정 공방이 생기고 네. 보통 한 (5년) (6년을) 갑니다 어~ 저 그래서 이 공매도는 일단 두고 이~ 여러 가지 사안들에 대해서 뭐~ 이런 공매도는 안 되고 저런 공매도는 안 되고 이럴 때 이렇게 처벌하고 저럴 때 저렇게 처벌하는 이렇게 법과 규제를 좀 복잡하게 만들지 않는 것이 좋다고 생각이 되고 기본적으로 공매도에 대해서 어떤 부정적인 기조를 갖고 있다고 한다면은 아예 그냥 없애버리고 영원히 공매도를 못 하게 하는 것도 하나의 <웃음> 네. 뭐~ 뭐~ 나쁘지 않은 방안이라고 보고 어 그렇게 되어도 단기적으로는 주가 버블이 좀 생길 수는 있겠지만은 예, 예. 이 장기적으로는 결국은 주가는 펀더멘탈을 수렴하게 되어 있기 때문에 네, 네. 이 장기적으로 공매도가 없어서 장기적으로 결함이 생기는 뭐 그런 주식 시장은 아니겠으나 음. 이 단기적으로는 좀 주식 시장의 질은 어, 좀 떨어질 수는 있다. 예.
1: 그렇게 봅니다. 네. 예. 김 교수님 그니까 근본적으로는 공매도 부분에 대해서 너무 부정적인 시각으로 이런 장치 저런 장치를 만드는 건시장이더안 좋으니까 그럴 바엔 차라리 금지를 해서 당분간 시장이 좀 건전해지지 못하는 측면이 있다고 하더라도 장기적으로 펀더멘탈을 수렴하는 그런 효과가 날 거다라고 이게 좋다라기보다는 그게 차라리 방법일 수 있다라고 얘기를 해 주신 것 같습니다. 이분 뒤에서 좀더 얘기해 볼수 있을 것 같고요. 일부 마치기 전에 이것들에 관련된 네 분의 의견을 그런 간단하게 들어보는 걸 해보면 어떨까 싶은데 당장 대중요법을 쓰려다 보니까 크게 말하면 이제 일정 기간 동안 금지시키거나 이러면 금지하는 이런 방식을 좀 많이 쓰는 것 같아요. 윤 대통령은 대선 공약으로 공매도 서킷 브레이커를 적용하겠다. 라고 해서는 이게 이제 마치 주식시장에서 흔히 쓰이는 그런 방식을 또 일부 공매도에 도입하는 그런 것들도 고민하고 있는데 공통적으로 보면 일정 기간 동안 공매도를 한시적으로 금지시키는 그런 방안들인 것 같거든요. 이런 게 이제 어느 정도 의미가 있다고 보시는지 일부 맞치면서 한번 네 분의 의견을 간단히 들어보도록 하겠습니다. 김두기 대표님입니다.
2: 네. 그래서 김 교수님 저렇게 말씀하시니까 저의 견하고또 반대가 되는 게서 네. 먼저 좀 짚고 나가는데 저는 개인적으로 공매도에 대한 부정적 의견이 많아요. 근데 신용대출에 대해서 매수에 대해서 지적을 안 했느냐. 그럼 그 문제는 그 문제로 갔기 때문에 공매도에 대한 불법성에 대해서 이야기를 많이 하면서 그러면 공매도를 폐지하자는 것들이 안 받아들여진다면 선진국 지수라든가 여러 가지 이야기를 하기 때문에 공정한 룰을 만들고 공매도 제도를 개선하자. 하고까지 이야기를 하고 있고 저뿐만 아니라 소액 투자자들도 이번 윤석열 대통령이 당선되고 났을 때 청하, 당시 당선에다가 인수위원회에다가 제안했던 것들이 두 가지가 있습니다. 기간을 넣다가 동일하게 적용해달라. 그러니까 개인들은 90일까지거든요. 그런데 외국, 외국이나 외기관들 같은 경우에는 사실상 기간이 제한 없이 계속적으로 되고 있기 때문에 1년이 지나도 2년이 지나도 공매도를 계속할 수 있는 게 있고 그래서 윤석열 대통령이 공약으로 처벌을 이야기했을 때 찬성을 했던 거였고요. 서킷브레이크 같은 경우의 제도도 저는 찬성을 합니다. 왜냐하면 코로나 국면에 있어서 유독 우리나라만 많이 빠졌거든요. 너무 많이 빠지다 보니까 일정 기간 왔을 때 자동적으로 발동이 되어서 공매도가 제한금지가 되는 이런 것들이 있어야 되는데 그렇다면 이런 제도가 만약에 도입됐다면 올해 우크라이나 선장과 미국의 자이언트 스텝 빅스텝 스 이런 걸 봐봤을 예. 때 금리가 주가가 빠질 건 누구나 예상을 하거든요. 그렇기 때문에 좀덜 빠지지 않았겠느냐 이런 이야기들 음. 하고 있는 거죠. 알겠습니다. 그래서 기간과 동일화를 하는 것들에 대한 부분들이 사실은 이번에 안 들어가 있습니다. 그래서 90일 이상 보유하는 것들에 대해서 보고하라. 그러니까 쉽게 말해서 불법 미차 공매도 같은 경우에는 될수 있으니까 그전에 자진적으로 예. 다 정리하라 이런 이야기인 것 같은데 예. 핵심 사항이 빠져 있기 때문에 일반 투자자들 입장에서는 앙꼬 없는 찐빵으로 이렇게 보고 알겠습니다. 있습니다. 알겠습니다.
1: 지금 빈기병 교수님하고 김대기 대표님 입장이 정확히 데칼코만이 반대 입장이세요. 공매도는 기본적으로 김대기 대표님은 부정적으로 보시는 거고 다만 완전히 금지할 수 없다면 제동장치를 제대로 마련해야 된다 쪽이시고요. 빈기병 교수님은 공매도 긍정적인 측면들이 되게 많은데 부정적인 인식이 너무 많아서 구체적인 장치를 만드니 차라리 폐지를 하는 것도 고려할 만하다라는 시기 것이기 때문에 정확히 반대 의견에 해당하는데 오히려 중간을 합치면 또 굉장히 재미있는 게 나올 수 있을 것 같긴 합니다. 자, 그거는 일단 2부에서 좀더 나중에 얘기해 보도록 하고요. 일단 서킷 브레이커 측면이나 이런 것들은 김대기 대표님은 충분히 동의하시는데 오히려 제대로 된 지금 서킷 브레이커 작동 양식이나 이런 게안 갖춰져 있기 때문에 오히려 더 문제다라고 보시니까 자서 서 교수님 의견 또 들으면서 쭉 가도록 하죠.
0: 예, 일단... 어~ 금융 당국에서는 어 공매도를 잠정 중단하는 게 바람직해 보이고요 잠정 중단 기간에 아무 일도 안 하는 게 아니라 우리나라 공매 도에 대한 문제점에 대해서 심층 분석을 해야 될것 같습니다 예. 그리고 이제 좀 전에 아까 어~ 사실 그~ 부당 이득을 확인하는 데 어렵다고 그러셨는데 부당 이득을 디팩터 실제로 부당 이득을 확인하자는 취지가 아니에요 그니까 러 형사 재판으로 가게 되면 부당이득을 정확하게 근거에, 법적 근거에서 확인을 해서 뭐 소송 절차를 떠서 기간이 길어지거든요. 근데 미국 같은 경우는 민사제재금을 갖다가 SEC, 미증권거래소에서 확보할 수 있는 그 제도가 있어요. 그러니까 민사제재금이라는 거는 이러이러 할 경우에 부당제재금을 얼마로 간주한다. 이렇게 선언할 수가 있는 거거든요. 그랬을 경우에 그 사람의 실제 부당이득이 10억이든 뭐 100억이든 그, 금융당국이 부과하는 산식에 의한 부당, 그, 그, 금액을 저, 지정하고 환수할 수 있는 민사제재금을, 민사제재금 확보 방안을 이제, 이제 금융당국에다 부여하게 되면 요 문제는 해결될 것 같고요. 그 다음에 실제로도, 금융당국이 이 민사제재를 통해서, 어, 이 확보한 재원을 가지고 이런 소액 투자자가 이런 그 불법 공매도를 위해서 피해본 분들을 지원하는 페어펀드 조성하는 그런 미국 사례들이 있거든요. 그 그러니까 그런 사례들 참고하면 좋을 것 같습니다. 실제로 우리나라 같은 경우는 그 증권 소송을 통해서 이 사전에 이제 이런 증시에서 손해 본 부분들에 대해서 3심제 소송 허가 절차를 따라 가지고 소송 기간도 길어지고 비용도 많이 들어서 증권소송을 잘 활용하는 케이스가 없어요. 그렇기 때문에 어, 실질적으로 이제 불법 공매도와 관련된 여러 가지 피해를 본 분들에 한해서 증권소송제를 또 간소화하는 조치도 병행을 한다 그러면 이 공매도에 대한 어떤 피해 부분에 대한 그 상당히 해소가 이루어지지 않을까 생각됩니다. 네,
3: 최영호 원장님
0: 저는
3: 개인투자자 보호가 목적인지부터 이제 먼저 묻고 싶어서 들어가기길 음. 음, 음, 그서 한번 여쭤보고요 음. 자 지금 어~ 시장에서 또는 개인 투자자들이 하는 거는 공매도로 활기치는 세력에 대해서 그걸 막아달라는 거거든요 음. 개인 투자자들이 그래서 기울어진 운동장 공평하게 놓고서 시작해보자는 부, 부분들이 있어서 자 우리가 무조건 지금 뭐 개인을 늘려주고 뭐 이런 그다음에 처벌을 강화하고 보다 좀 선제적인 부분들이 지금 굉장히 좀 부족한 것 같고요. 공매도의 순 기능을 어떻게 하면 더 우리가 잘 발휘될 수 있도록 이 방향을 틀어야지. 지금 뭐 사실 이뭐 처벌을 강화한다든가 그다음에 벌금을 많이 하는 해본 적이 있어요. 골드만삭스 때75 저기 과징금 물었거든요. 네. 그때 어떻게 했냐면 그때는 전체 액수로한게 아니라 매도건수 하나의 한 사건으로 봐서 한 거거든요. 방법은 수도 없이 있고 다 잘할 수 있는 부분인데 지금 우리의 처지가 뭐냐면, 이거를 공매도 아주 본질의 문제로 갔다 이거죠. 지금 문제는 공매도 운영을 잘못하고 있는 부분들이 더 많은데, 그거를 공매도를 흔들려고 지금 하는 부분들이 있어서, 그 부분들에 대해서는 진짜 지금 현재 우리 상황이 한 투만 이런 것인가부터 시작해서 네. 정확한 진단을 내린 다음에 이걸 나가도 늦지 않을 것 같고요. 네. 지금 뭐 많이 나와서 이것이 과연 그러면, 이 증시가 안정되는 게 좋은 건지 개인 투자자들은 올라가는 게 좋은 건지 자 이것조차도 지금 우리가 사실 우리 증시 안정이라는 입장에서 포지션을 가질 수 없는 부분들인데 여러 가지 지금 종합적으로 생각해야지 한쪽만 생각하면 은또 다른 부작용이 나오지 않게 좀 아쉬운 감이 많습니다.
1: 네. 빈질병 교수님.
3: 어. 사실, 우리가 공매도 때문에
4: 손실받다 피해를 봤다라고 하는 것에 대해서, 어, 좀, 어떻게 보면은 저는 이제 주장과 소위 이제 요즘 말로는 내 피셜만 있다고 생각이 됩니다. 예. 왜냐하면 어떤 그 명확한 근거가 단한 개도 제시된 바가 없어요. 다시 말해서 어떤 투자자가 자기 계좌 까고, 어, 공매도 때문에 내가 이런 피해를 봤다고뭐 나온 그런 사례라도 좀 있으면은 좋겠는데, 지금 공매도 때문에 주가가 하락을 했고, 그래서 내가 어떤 경제적인 손실을, 어, 입었다. 특히 또 얼마를 입었다. 이거를 뭔가 명확하게 얘기할 수 있는 경우는, 어, 거의 그, 없다고 보고요. 그뭐또 뒤에서 다시 또좀 말씀드릴 필요가 있을 것 같고. 또 하나는 아까 그, 이 공매도 어떤 서킷 브레이커 뭐 이런 것들은, 어, 소위 이제 시장 안정화 장치라는 뭐 그런 차원에서 좀볼 필요가 있겠는데. 예. 뭐 예를 들어 사이드카라든가 서킷 브레이커라든가 뭐 가격 제한 뭐~ 이런 것도 이제 우리한테 잘 알려져 있고. 그거 외에도 소위 이제 볼러틸러티 인터럽트라고 하는 변동성 완화 장치라고 하는 상당히 또 복잡한 제도가 있습니다. 근데 거기다 공매도 서킷 브레이커라고 하는 공매도도 어렵고 서킷 브레이커도 어려운데 또 그게 결합된 어떤 그 장치를 둔다. 여러모로 복잡해진다는 말씀이죠. 그래서 어, 이 어떤 법과 제도는 간결 명확할수록 그 좋다는 생각이고 그래서 지금 뭐 계속 그 어떤 공매도는 두고 뭔가 공매도에 대한 부정적인 어떤 입장 또는 그 기조하에서 어, 이런저런 행위를 금지하겠다고 하다 보니까 뭐 이런 규제도 나오고 저런 규제도 나오고 하는 네, 그런 네. 그 판국인데 어, 뭐 앞서도 말씀드렸듯이 이렇게 복잡하게 만든 건 결코 좋지 않다고 생각됩니다.
1: 이네 알겠습니다. 제가 어떤 질문을 던져도 네 분의 입장으로 귀결되는 그런 토론이 일부에서는 <웃음> 어, 계속됐는데요. 아, 이게 이제 근본적으로 바라보는 시각이 다르기 때문에 생기는 그 격차가 반영되는 게 아닌가. 그러니까 저 방법론을 논의하기 전에 철학의 논의가 사실 굉장히 중요한 부분인 것 같다라는 생각은 좀 들긴 합니다. 아, 그렇다고 그 부분만 계속해서 얘기할 수 없으니까요. 어, 아, 1부는 일단 이 정도로 좀 마치고 이어지는 2부에서 아, 몇 가지는 우리가 근본적인 문제 아, 한번 짚어보면서 이야기를 나눠보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 2부 한국증시 특수성을 고려한 공매도 재편 방안을 놓고 최양호 인포스탁 데일리 기업정책연구원장 서지용 상명대 경영학부 교수 빈기범 명지대 경제학과 교수 김득의 금융정의원대 대표 이렇게 네분과 함께하고 있는데요 1부 마지막 순서에서 김기범 교수님께서 공매도로 인해 손해봤다라고 하는 분들이 정말 공매도로 인해서 손해본 것인지에 대한 근본적인 문제 제기를 해주셨습니다. 이
2: 부분은 김득희 대표님의 의견을 좀 들어봐야 될것 같아요. 어, 최근 사례를 듣게요. 코로나 국면에 있어가지고 전그 세계적 대유행을 선포하는 그 기간에 우리나라가 주가가 제일 많이 빠졌고 실제 그 당시 폭락했던 공매도 거래대금이 평균 75%가 하락장인데 외국인들이 가속도가 붙어서 3월 달에는 외국인 공매도 비중이 83%까지 급증을 합니다. 그리고 3월 18일 날 공매도 장고 대량 보유 공시 중에 외국군 영사가 93.5%, 개인은 단 0.2% 밖에 안 되는 거였거든요. 그러니까 이 말씀을 드리는 거는 그때 이후에 장은 빠졌고 단한 명도 피해를 보자. 이거는 실제 코로나의 전국적 유행 때문에 장이 빠졌는지 그다음에 공매도가 있어가지고 장이 빠졌는지에 대한 것들은 법원에서 입증을 할 문제이지만 소액 투자 주주들 입장에서는 청산당하고 이러다 보니까 나는 피해를 입었다고 생각을 하는 예, 거예요. 그러니까 반토막 예. 나고 이러다 보니까 그리고 저 사람들은 외인들은 기관들은 상당한 이득을 얻었을 것이라고 보고 있는 거죠. 예. 실제 그다음에 작년에 저 부분 재개를 했는데 어쨌든 한달간은 주가가 빠진 건 사실이거든요. 내가 가지고 있는 종목에서 이게 그때 정시를 반영한 건지 그리고 물론 올해 정시가 많이 빠졌는데 이게 공매도가 부분, 개제가 되었기, 부분 재개가 되었기 때문에 빠졌는지 아니면 미국의 금리라든가 우크라이나 전쟁이라든가 네. 여러 가지 때문에 빠졌는지에 대해서는 닭이냐 달걀이 면자 이거 입증할 수는 없겠죠. 그리고 아까 자, 입증할
1: 수 없다고 말씀하시니까 예. 다시 또더 명확하게 하겠습니다. 왜냐하면 이게 나는 손해봤다라고 이제 주장을 계속하 실제적으로 재산소 본실이 난 거고요. 아 그러니까 물론 그게 공매도가 원인이든지 입증할 수 없는데 내 손실은 낮다가 돼버리니까 네. 그럼 똑같은 얘기가 되잖아요. 결국엔 근본적인 질문이 이렇습니다. 이제 공매도라는 게 결국은 실제로 고평가가 됐는데 이게 문제가 있으니까 그거를 파악한 사람들이 공격을 해가지고 결국은 그것의 가치 없음을 증명하는 방법으로 이해가 될 수도 있고요. 아니면 사실은 돈을 동원해서 시장을 조성해버려가지고 이거를 억지로 떨어뜨리는 효과를 내서 결국 문제를 일으키는 것으로도 이해가 될수 있어서 이걸 어떻게 봐야지 이게 어느 게 맞는지를 판단할 수있으냐라는데 대한 의견이 좀 필요한 것 같아요. 이 부분은 좀더서정원 교수님 네. 혹시 의견 주실 수 있을까요?
0: 객관적인 증거를 몇 가지 말씀드리겠습니다. 네. <웃음> 기본적으로 주가가 떨어지는 요인은 엄청 많죠. 그런데 그 중에서 공매도로 인한 주가 하락 요인의 포션이 어느 정도 되나뭐 네. 개량적으로 추정 가능할 것 같아요. 왜 그러냐면 그몇 가지 이 근거를 말씀드리면 일단 우리나라 시장만 보면요. 최근에 6월달에 이제 코스피 공매도 상위 이 5개 종목에 대한 주가 변동률을 보게 되면 <웃음> 공매도 비중이 20%에서 28. 8% 정도에 해당되는 종목들의 주가 변동 폭이 최대 한 27%까지 하락을 한 사례가 있고요. 네. 그 다음에 삼성전자 같은 경우 계속 영업이익이 기대 이상으로 흑자를 보임에도 불구하고 뭐 5만전자라고 얘기하는 정도로 지나칠 정도로 주가가 저평가되는 요인이 삼성전자 공매도 장고가 많이 붙었다는 거인과한게 분명히 있거든요. 음. 자, 그 우리나라 상황은 그렇고요. 두 번째. 미, 우리나라의 그 대부분 그 외국인들 같은 경우는 공매도를 이용한 그 차익 전략을 많이 쓰고 있어요. 네. 그첫 번째는 업팅룰 예외 사항이라고 그래가지고 허용하는 제도를 잘 이용하는데 지수 차익 거래에서 어 외국인들이 이익을 많이 보고 있습니다. 이 공매도 전략을 이용해서요. 두 번째 그 DR이라고 해서 디파지 리스트라고 해서 해외 예탁증서를하고 있습니다. 그러니까 외국인 투자자가 해외에서 국내 주식 원화 주식에 투자하는 데는 이제 환리스크가 있기 때문에 달러를 가지고 달러 표시 이쪽에 원그 원화 주식을 이제 구입하는 거죠. 그럴 때실제적으로 미국에 상장돼 있는 삼성전자 DR하고 우리나라 원주하고 가격 차가 존재해요. 그거는 이제 여러 가지 프리미엄 때문에 그러는데 대체적으로 DR이 높다 그럽니다. 근데 그 프리미엄 차가 일정 부분 어 상당히 변화가 있을 때 예를 들면 DR이 원화주식보다 훨씬 높을 때 외국인들은 비싼 DR을 시장에서 쇼포지션을 숏포지션, 취하고 원주를 사게 됩니다. 요럴때 네. 이제 공매도 전략을 취하는 거죠. 이거 네. 사실 개인들은 취하기 어려운 전략이거든요. 네. 네. 이익을 보거든요. 이익을 보니까 94% 이상 외국인들이 참여한다는 거예요. 네. 당연히 쇼포지션을 취하게 되면 주가가 떨어지는 것은 국내 어느 학자도 인정하는 부분입니다. 네. 자, 그다음에 마지막으로 한 말씀드리면 2014년에 중국계 학자인 리앤 장이라는 사람이 그 논문을 발표했어요. 여기 내용이 뭐냐 하면 시장 효율성을 얘기하는 건데 통상적으로 기업들이 공시를 왜잘안 하는가 나쁜 정보에 대한 공시를 늦추는 이유에 대해서 얘기를 했는데 공매도 프레셔가 강할 때 그렇다는 겁니다. 즉 예를 들면 공매도의 압력이 높은 시장에서 자칫 그그 그 나쁜 소식이 조금이라도 나왔을 경우에는 주가 급락하기 때문에 네. 오히려 이런 것들이 기피하고 계속 딜레이시키기 때문에 실제 시장 정보가 주가에 잘 반영되지 않는 시장 음. 비율성이 효 나타난다는 얘기거든요 네. 그럼 무슨 얘기냐면 매니지먼트층도 결론적으로는 공매도 압력이 붙었을 때 나쁜 소식에 대해서 주가 떨어지는 폭이 크다고 인식하고 있다는 거예요. 그렇구나. 이거는 이런 근거로만 보더라도 주가 하락과 공매도 잔고의 증가하고는 분명히 인과관계가 있기 때문에 아, 이런 거에 대해서는 좀 아, 일단은 그 확인할 필요가 있고요. 개인 투자자도 마찬가지입니다. 네. 내가 투자를 했는데 예를 들어 공매도 아니었으면 주가 떨어지는 폭이 10%였는데 공매도 때문에 15% 더 떨어졌다. 네. 그렇다면 15%가 실적으로 손해본 부 부분이 되는 거죠. 예, 예. 그런 부분에 대한 확인이 좀 필요하지 않을까 생각해예 크게
1: 뭐세 가지 이유를 제시해 주셨는데, 그러니까 상성전자라든가 이런 게 거래가 과도하게 이제 저평가되는 국면들이 나타났을 때 공매도가 많이 붙었던 흔적이라든가, 어, 그다음에 이제 중국 이 논문을 얘기하셨지만 어, 안 좋은 정보를 공시하기 꺼리하는 이유는. 쇼스로 인한 공매도로 인해서 과하게 주가가 떨어지는 그런 효과들이 분명히 있기 때문이라는 다 거고요. 세 번째 이제 불공정한 측면들은 이게 이게 실제로 떨어지는 것이 때문인지 아니면 서로 다른 어떤 제도적인 이점을 이용하는 문제인지가 또 살짝 겹쳐 있어서 일단 그세 가지를 얘기해 줬으니까요최 원장님 한번 말씀해
3: 네, 주시죠. 그 저는 반대예요. 그 증시 하락하고 이 공매도하고 두 가지를 1대1로 붙여놓으면 어떻게 우연하게 맞는 거지. 자 증시의 변동폭이 꼭 공매도로만 해서 움직인다 그러면 이거야말로 어떤 특정 기관들이 와서 이거 조작할 수 있거든요. 자 그러면 자연스러운 상태에서 한번 보시죠. 상반기 코스피 200 수익률 대 공매도 비중 마이너스 0.08입니다. 그다음에 2023년도 3월에 달 공매도를 금지했어요. 3월 17일 날. 17일 날 그럼 올라가야 되잖아요. 마이너스 2.4. 그 다음에 18일날 마이너스 4.85, 19일에 마이너스 8.39가 갑니다. 그럼 공매도 금지원 그 다음날부터 올라가야 되잖아요. 네. 예. 근데 다 3일간 연속 빠집니다. 그 다음에, 예, 한국거래소에서 지금 나온 거는 공매도와 코스피 간의 상관계는 0.19. 자, 그 다음에 삼성전자를, 어, 뭐, 말씀을 드리면 삼성전자는 평균 하루 유통량이 7 0 0만주예요 공매도 이거 갖고 영향을 미칠라 그래도 미칠 수가 없는 거예요. 여러 가지 부분 중에 이거는 이것이 종합적으로 해서 나오는 것이 주까지 공매도 갖고서 나오는 부분들이 아닙니다. 근데 왜 우리가 공매도에 대해서 참 좋은 얘기를 하냐면 2 0 2 0년도에 전면 금지를 했어요. 근데 뭘 봤냐면 그때 바닥을 형성을 해줍니다. 그러니까 더 이상 내려가지 <웃음> 않, 그니까 이제, 어, 이, 팔아야 되니까 그래서 쇼카바를 들어오니까 들어오면서 바닥을 확인해 주면서 그때부터 올라갔거든요. 네. 그래서 이것이 단순하게 뭐 공매도하고 증시의 상승과 하락이 연관성을 따지는 것 자체가 굉장히 우연의 일치로 지금 나오는 거지 지금 어 나오는 여러 가지의 뭐 하락의 증거에 대해서 그 반대 증거도 그만큼 나올 수 있는 부분들이 많기 때문에 네. 공매도와 증시의 하락 이런 부분들로 우리가 접근해서는 답이 안 나와요. 예. 그러면 우리 개인 투자자들이 시장의 신뢰를 갖고 갈수 있는 부분들로 우리가 가야지 이주거래는 것은 진짜 뭐 신이 내려주신 능력이 있지 않는 한 이거는 예견을 할수 없는 거거든요.
1: 우연이라는 표현은 하셨지만 공매도 하는 사람들이 작전 세력이 아니라면 제대로 된 주식 평가를 해가지고 실제 가치가 높게 평가됐다고 판단한 게잘 봤기 때문이다라고 입증될 수도 있는 거라 필연적으로 연결 관계도 있을 것 같고 또 다른 면에서 보면 예를 들면 공매도를 쳤기 때문에 떨어질 폭보다 더 많이 떨어졌다라고 하는 뭔가 가속화시킨 효과도 분명히 고려될 수 있을 것 같아서 그게 그런 게그 면에서는 또 이제 우연이 아닌 연결도 있을 것 같은데 어쨌든 중요한 건 만약에 연결이 돼 있었다면 공매도를 금지시키는 순간 반전을 해야 되는데 그렇지 않느냐 하는 흔적들이 되게 많지 않느냐. 이 부분이 굉장히 이제 의미가 있었던 것 같고요. 빈 교수님은 어떠신가요?
4: 이게 상당히 좀 20여 년 동안 뭐이어온 논쟁이죠. <웃음> 예. 저희가. 어 저는 뭐 앞서 말씀드렸듯이, 공매도 있어, 반드시 있어야 된다는 건 아니고, 뭐, 장기적으로는 있으나 네. 없으나 뭐, 똑같다. 그래서 네. 있어도 그만, 없어도 그만인데, 음. 어, 우리가 길 가다가 어떤 사람이, 어떤 분이 갑자기 뭐, 어떤 원인으로 사망을 했을 때, 어, 옆으로 버스가 세게 지나갔다고 해가지고, 그 버스가 저 사람의 사망 원인이다. 이렇게 보기는 어렵죠. 네. 어, 그래서 지금 이제 많은 그 투자자들이 그, 동시적으로 일어나는 현상, 어, 또는 뭐 약간의 시차를 두고 일어나는 현상에 대해서 하나가 다른 거에 그 원인과 다른 건 결과다. 이렇게 이제 보고 싶은 거죠. 다시 말해서 이 공매도가 원인이고 주가 하락이, 어, 결과다. 이걸 보통 이제 우리가 이 코잘라티, 인과 관계라고 예. 하는 것인데 그 인과 관계와 상관 관계가 다르다고 하는 것은 뭐, 저희가 그 통계학까지 가지 않는다 하더라도 뭐 웬만한 그 네. 대학 교양 과목에서 또는 사, 고등학교 때, 어, 사회 교과에서 이제 배우는 뭐 그런 그 내용이고요. 나아가서 이 인과관계가 도대체 뭐냐 하는 것은 또 어떻게 보면 저 철학에서도 굉장히 또 심오한 주제가 되겠습니다. 네. 그래서 지금까지 주가 하락과 공매도에 인과관계가 있느냐에 대해서 저는 이제 어, 소위 그, 뇌피셜만 있고, 주장만 있고, 그야말로 명확한 근거가 단 하나도 제시된 바가 없다고 말씀을, 어, 드리고, 크게는 이렇게 볼 수가 있는 건, 주가 하락을 예상을 해서 공매도를 한 것인지, 아니면 공매도를 했기 때문에 주가가 한 네. 것인지, 어, 사실 뭐 구분하기가 좀, 이, 어렵지만은, 어, 사실 그, 앞서 주가 하락을 예상을 해서 공매도를 했다, 이거를 뒷받침할 만한 학술적인 근거는 꽤나 많이 있습니다. 음. 물론 제가 이걸 뭐 신봉한다 뭐 이런 얘기는 아니고, 어, 그 반대, 공매도를 했기 때문에 주가가 하락했다. 하나가 원인이고 하나가 결과다. 어, 이런 인과관계에
1: 대한 어떤 실증적인 근거는 지금 뭐 전혀 없다. 이렇게 말씀을 드립니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 부분에 대해서 원래 더 들어가면 너무 좀 심각한 논쟁이 되긴 합니다만, 그래도 혹시라도 반론하실 생각이 있으신 분이 계시면 반론을 해주시고, 그렇지 않으면 어, 대책에 대해서 몇 가지 더 얘기를
0: 해보는 음. 것이 좋을 것 같은데.
1: 서 교수님은 뭔가 반론하실 게 예. 있으셨던 것 같은데. 예.
0: 일단 그 보통 국매도에 관련 그런 교과서적인 내용이 이제 미국 내용들을 많이 참고하는데. 예. 미국 시장 같은 경우는 소위 말해서 이제 마켓이, 데, 마켓 뎁스가 크다고 합니다. 그러니까 시장의 깊이가 커서 거래하는 참여자들 한두 명이 해서 시장이 그 좌지우지 되는 시장이 아니고요. 음. 또 롱턴 마켓, 그 장기적인 투자를 통해서 어떤 포트폴리오 구축해서 투자하는 시장이기 때문에 일시적인 어떤 그 주가의 변동성은 있을 수 있어도 장기적으로 평균 수익률에 수렴하는 현상을 보이거든요. 그런데 예. 우리나라 같은 경우는 어떤 문제가 있냐면 지금 그, 그 대체적으로 선물 시장에서 선물 시장에서 아까 그 좋은 말씀 해주셨는데, 과연 주가가 떨어질 것 같아가지고 쇼스를 치느냐, 쇼스를 치니까 떨어지니까 그렇죠. 이 얘기 하셨잖아요. 네. 근데 실질적으로 결과는 똑같습니다. 왜 그러냐면 그 쇼스를 치는 주체가 어떤 마켓 파워를 갖고 있느냐에 따라서 영향은 똑같은 거예요. 네. 그러니까 우리나라 코스피 선물 시장에서 쇼스 포지션 치게 되면 현물 시장에서도 실질적으로 주가 떨어지는 현상들이 보이거든요. 결론적으로는 예상이 돼서 스을 쳤으니 그게 현물시장의 주가 하락으로 이어졌든 간에 이어졌든 아니면 실제로 내가 시장 파워를 이용해가지고 숏을 쳐서 주가를 떨어뜨리는 방향으로 해서 내가 차익을 냈든 결과는 똑같습니다. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우 외국인들이 코스피 시장에 참여하는 비중이 높기 때문에 당연히 그들의 어떤 그 마켓 파워를 가지고 아, 이숏 포지션을 취하는 그 자체가 정보에서 우위에 있다고 판단하는 그런 그 외국인들의 투자 행태를 따라가는 개인들도 있을 예, 것이고 예. 또 실제로 그 마켓에서 아무래도 거래 규모나 이런 것들이 외국인들이 많이 주도를 하다 보니까 실제적으로그 영향을 매물이 많이 나오게 되면 당연히 주가 예. 떨어지는 거죠. 그런 두 가지 측면이 있다고 보면 전혀 그 쇼스를 쳤는데 시장에 주가 떨어진 거하고 어, 인과관계가 없다 이렇게 얘기하기는 좀 어렵지 않을까 예. 생각됩니다. 그러니까
1: 우리나라가 이제 미국 시장에 비해서 주식 시장도 작고 그다음에 큰 손이 이제 영향을 줄 가능성, 네. 다시한번 시장 조성의 효과를 가지게 굉장히 높은 시장인데 네. 공매도를 그큰 손만 할수 있게 됐을 때 나타나는 그런 효과는 분명히 시장 조성 측면들이 있어서 그게 가격을 결정해 버리는 것이 있다라고 이제 얘기를 해주셔서요. 혹시라도 발론 있으시만 하나만 듣고 어, 마지막 마무리 정리로 들어가도록 하겠습니다. 네.
4: 우리. 저기 지금 금융 당국하고 검찰에서 내놓은 여러 가지 그~ 이~ 공매도 불법에 대한 대응에 대한 조치를 보면은 그~ 용어가 상당히 좀 무시무시해요 어~ 네. 그 전단 기획 수사를 하고 뭐~ 하여튼 굉장히 좀 우선 얘기들이 나와 있는데 이게 지금 공매도가 허용된 상태에서 몇 가지 금지하는 행위들을 에 대해서 그 위반한 거에 대해서 이 정도의 무시무시한 용어를 쓸 것이냐에 대해서 그런 의문이 있고 아마 이 정도의 좀그 상당히 좀 과한 용어들이 나올 만한 주식장 시 범죄는 주가 조작, 배임, 횡령 그리고 허위 공시 이런 것들이라고 봅니다. 이런 정도의 그 지금 현행의 어떤 그 공매도에 관련된 규정을 금지하는 행위가 이런 주가 조작이나 배임이나 횡령이나 허위공시에 버금갈 정도의 시장을 훼손하고 교란하는 그런 엄청난 그 범죄냐 여기에 대해서는 상당히 좀 동의하기가 어렵습니다.
1: 예, 그 그러니까 정확히 반론인지는 잘 모르겠습니다. 서주영 음. 교수님은 추장 조성 효과가 분명히 공매도 큰 손해에서 일어난다는 쪽이 있고 지금 빙금함 교수님은 실제로 별로 그런 것 같지 않고 굳이 말하면 실, 누가 보더라도 이건 증권범죄에 해당하는 그런 것들이 공매도가 겹쳐있거나 뭔가 이래서 나타나는 것일 것이다. 그래서 지금의 처벌의 목소리도 주로 그런 쪽에 가까운 목소리인 것 같다. 이렇게 좀 일단 이해는 됩니다.
3: 제가 이해하기는 시세 조정에 공매도가
1: 예. 이용돼서는 안 된다는
3: 그 예. 뜻으로 보여지고요. 그런 사례는 없었죠. 예, 그러니까 주가 상방
4: 조작은 있어도 주가 음. 하방 조작에 의한 주가 조작 사례는 음. 지금껏 한 번도 없었습니다. 그걸 예. 처벌받은 사례는. 그데 예.
3: 어쨌든 간에 공매도를 치면은 음. 공매도가 순기능이 뭐냐면 시장에서 유동성을 공급해 주는 거거든요. 네. 그럼 가격을 하락할 수 있는 부분도 분명히 순기능이 있단 말이죠. 그래서 이런 기능들이 잘 서로 시장 교란이 안 되도록 하는 부분들이 제일 중요한 거고 지금은 우리가 어떤 방향을 하면 공매도에 대해서 너무 지금 부신이 많잖아요. 네. 그거에 대해서 지금 어 금융당국이 신뢰감을 심어질 수 있는 정책들을 해야지 처벌 강화하고 이런 네. 어, 뭐 후행적인 것보다는 선행적인 부분들이 조금 더 많이 나왔으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 한번좀더
3: 말씀 지금 말씀하셨는데 우리나라가 미국 시장하고 좀 다른 게요.
0: 지금 우리나라는 하한가 상한가 제도가 있지 않습니까? 네. 그건 왜 그러냐면 우리나라 같은 경우 만약에 하한가가 계속된다 그러면 주식을 매도할 방법이 없어요. 음. 그럼 당연히 예를 들어서 계속 하한가를 맞게 됩니다. 근데 미국 같은 경우는 공, 그, 공매도를 통해서 쇼포폰를 통해 주가 하락하더라도 주식을 팔 수가 있어요. 왜 그러냐면 미국은 그 마켓메이커 제도를 이용해 가지고 마켓메이커라는 일종의 기관투자자들이 주식을 사주는 형태거든요. 네. 그러니까 실질적으로 미국은 하한가 하한가 제도가 없잖아요. 음. 그러니까 결과적으로 그 주가 하락 시점에서 주식을 내다 팔수 있는 장치가 마련이 어 있기 때문에 공매도가 효과적인 거예요. 그런데 음. 우리나라를 공매를 통해 가지고 주가가 하락 만약에 하한가에 맞았다. 특정 종목이 주식을 내다팔 수없으면 개인 투자자 같은 경우에 사전에 팔지 못한 사람들 예, 예. 그대로 그냥 손실을 보는 구조거든요. 음. 그렇기 때문에 상한가 하한가 제도가 있는 거예요. 음. 그러니까 미국 같은 매매 시스템이 마켓제도 마켓 메이커가 없는 상황에서 우리나라는 하한가 같은 그런 주가 급락 상태에서 개인들이 투자를 볼수 손실을 볼 수밖에 없는 구조다 이렇게.
1: 예, 그렇공매를한 쪽은 그 괜찮은데 그렇지 못하고 이제 묶여 있는 쪽은 오히려 손해를 보게 되는 상황들이 있을 수 있다. 그래서 시장의 특수성을 자꾸 이제 또 많이 말씀을 해주셨는데요. 어, 아쉽게도. 지금 지금 이제 정리를 해야 될 시간입니다. 그래서 굉장히 다른 철학이나 또는 보시는 눈들이 이제 또 다르긴 합니다만 기본적으로 공매도 문제를 4개로 현재 나오고 있는 정부 정책에 대해서 어떤 부분을 좀 강조해서 언급하고 싶으신지 마지막으로 좀 들어보도록 하죠. 이 부분은 좀 반대 방향으로 듣는 게 좋을 것 같습니다. 빈기범 교수님부터.
4: 네, 저는 뭐 계속 말씀드렸듯이 이 공매도를 갖고 우리가 이게 뭐 어, 국가 중대사 또는 주식장의 어떤 중대 범죄 행위라고 네. 그, 보지는 않고요 그래서, 이 공매도 자체가 있고 없고가 장기적으로 볼 때는 크게 상관이 없는 네. 문제이기 때문에, 어, 이렇게 그, 이 복잡하게 또 굉장히 또, 어, 규제를 또 세밀하게 또 나아가서 굉장히 그 무시무시한 용어를 써가면서까지 어떤 새로운 조치를 취하겠다. 차라리 이런 그 규제와 수사의 자원을 지금 주가 조작이나 배임이나 횡령이나 허위보건 여기에 보다 집중은 하는 것이 더 낫습니다. 명확하고 더큰 범죄. 예, 보다 예. 훨씬 더 시장을 뒤흔들고 이 투자자들의 그야말로 어마어마한 피해를 양산을 하는 이런 범죄보다 에집중을 하는 게 낫지. 예. 뭐, 이 공매도에까지 이렇게까지 그 규제와 수사자원을 어, 그 활용을 해야 되냐 여기까지 예. 소진을 해야 되냐 이런 그 기본적인 그 의문이
1: 어, 있구요. 예, 거기까지 듣겠습니다. 네네. 예, 1분 정도로 듣겠습니다. 최영호 원장님.
3: 네, 지금 이제 시장에서 원하는 거는 사실 개인들 보호해주고 공매도를 활기는 세력에 대해서 어떻게 해달라는 거거든요. 그렇다면 개인에 대해서 뭐 한도를 늘려주고 뭐 이런 거보다 사실 기관과 외국인에 대한 공매도 규제 강화를 조금 더 나가는 쪽으로 이 사실 지금 개인 대큰이뭐 세력인 외국인과의 싸움에서 음. 공평한 어, 이뭐 네. 자세를 만들어주는 네. 시장을 만들어주는 그런 부분들로 조금 더 어, 개인 투자자 보호 차원에 음. 예. 정책들이 좀더 많이 나와야 되겠다는 생각을 갖고 있습니다
1: 예, 정책 목표는 개인 투자자 보고 호 그를 위해서 기관과의 어떤 격차를 줄여주는 쪽에 초점을
0: 맞추자 자, 서주영 교수님 예, 과거에도 우리나라 그 대체적으로 투자자들이 은행에 예금하고 기타 간접 상품에 투자하는 쪽에 투자 형태를 보여왔는데요 최근에 직접 중시에 참여하면서 어느덧 개인 투자자가 천만에 이르렀어요 천만의 인구가 어, 자본시장에 직접 투자를 하고 있는 상황에서 공매도에 의한 쇼포지션에 대한 부정적인 영향이 결과적으로 개인 투자자의 손실로 귀결된다 그러면 그건 사실 되게 중요한 국가 이슈죠. 그렇기 때문에 정부에서도 그걸 규제한다고 얘기를 하는 거고요. 공매도에 대해서 실질적으로 이익을 보는 부분 때문에 많은 천만 투자자들이 피해를 본다 그러면 그 제도 보완이 필요하다고 생각되기 때문에 저는 이제 공매도 총장제 같은 구체적인 방안이 마련되어 야될것 같습니다. 네. 예를 들어 특정 종목에 대해서 뭐 시가총액 이상의 어떤 공매도 장구가 붙을 경우에 한해서 상한선제를 부여해 가지고 뭐 예를 들면 5% 퍼센트 이상 아더 이제 공매도 장고를 이제 음. 할수 없다든지 없다든지 이런 어떤 공매도 총량제까지도 입해서 공매도로 인한 주가 하락을 통해서 천만 개인 투자자들이 피해보는 부분에 대해서는 좀 정부가 보완을 해야 되지 않을까 생각해요. 네,
1: 예, 공매도 총량제라는 또 지적돼 주셨고요. 김득우 대표님.
2: 제가 상담받았던 것 중에 하나가 공매도를 친 외국 기관이. 리포터를 발행하는데 주가가 하락할 것이다. 라는 그걸 하면서 이게 시세 조종 아니냐 라는 억울함을 호소했는데 를 이런 이해충돌 관계에 있는 입장에서는 그런 리포터를 못 내게 한다든가 네. 좀 이런 공정한 룰을 좀 만들어야 되지 않겠느냐는 거고요. 음. 제가 방송에 나와서 많은 말씀 드리지만 아직 우리나라는 증벌적 손해배상제가 도입이 안 되다 보니까 네. 그러니까 예방적 차원도 떨어지고 그다음에 소비자들이 소송을 안 하는 이유가 기껏 소송을 해봤자 손해봤자 네. 10만 원 20만 원 이거 인정받으려고 소송하냐 배보다 배꼽이 더 크다 니까 그러니까 포기하기 때문에 음. 금융사건에 한해서는 증벌적 손해배상제를 도입을 하면 금융소비자 음. 입장에서도 대항력이 생기는 거지만 예방적 차원도 필요하다라고 음. 이렇게 말씀을 드리는 거고 그런 차원에서 저는 강력한 처벌을 원하는 거고 실제 처벌을 했을 때 일벌백계 효과에 의해서 금융사들이 조심해진다. 네. 만약에 미국처럼 진짜... 아 회사가 문을 닫을 정도의 과징금이라든가 손해배상제도가 한다면 예방적 차원에 직원들 교육을 하거든요. 음. 이탈을 안 나오게끔. 그렇기 때문에 그런 제도가 도입됐으면 좋겠다. 한, 번, 한 번에 한번 나가서 그런 제도까지 음. 도입을 하기를 바라겠습니다.
1: 네, 강한 예방적 효과를 가지고 있는 처벌성 이 부분에 대한 질문까지 셨습니다 자 오늘 공매도 문제를 둘러싼 최근의 논란들에 대해서 짚어보고 제득에선 여지가 있는지 한번 살펴봤는데요. 오늘 내용은 이 정도로 마무리 짓도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김대의 금융정의연대 대표, 빈기범 명지대 경제학과 교수, 서지용 상명대 경영학부 교수, 최양호 인포스탁 데일리 기업정책 연구원장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 사람들은 자신이 원치 않던 불행한 일이 생기면 원인을 제공했다 싶은 누군가를 찾아내서 모든 책임을 떠넘겨버리고 싶어하는 경향이 있습니다. 공매도 이슈에서도 혹시 이런 심리가 작용하고 있는 건 아닌지 좀더 냉정하게 고민해 볼 필요는 있을 텐데요. 그럼에도 불구하고 시장을 조작해서 이익을 얻는 행위는 어떤 식으로든 속가내고 예방할 필요도 있어 보입니다. 경제범죄는 작은 손해를 모아 큰 이익을 만들어낸 큰손 범죄인 경우가 매우 많기 때문이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다